0: Quais os comentários dos ouvintes? E qual a resposta do desafio naruhodo sobre a soma de números positivos resultar em um número negativo?
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fala, Naro Rodo, que eu te escuto. Altaí, hoje é dia de dar espaço para os nossos ilustríssimos ouvintes. É, pela primeira vez. E é claro, ao final do episódio, a gente vai dar a resposta do Desafio Naro Rodo e vamos dizer quem foi o grande vencedor, o primeiro grande campeão do Desafio Naro Rodo. Vamos eu, nessa? Vamos lá. Pra começar, eu tenho um recado da paróquia, Altaí. Na família B9, a gente tem podcast pra todos os gostos, tá? A gente tem o Braincast... Que é um bate-papo informal sobre criatividade, tem o Caixa de Histórias, que é sobre literatura, código aberto, que são entrevistas com profissionais que trabalham com ideias e criatividade, tem o Manilos, que é um dos meus favoritos, tem informação com inteligência, humor, respeito e empatia. Tem o Poca, que só ouvindo pra entender, não sei nem te definir o que, que é. Tem o Poco Pixel, que é o um universo do videogame. Tem o Spoilers Talk Show, que é um bate-papo sobre cultura pop. Tem o Tecnicalidade, que são notícias comentadas sobre tecnologia. E tem o Zing, que também fala sobre cultura pop. Ele se define como conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Então tem para todos os gostos. Acessa lá no b9.com.br podcasts. E nos próximos Fala na que eu te escuto, a gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles. É, muito legal. Se você não conhece, acessa lá. Isso. E agora vamos ler alguns e-mails dos ouvintes, ó, tá aí. Vamos lá. O primeiro e-mail aqui é do Rômulo Risto. De 33 anos e ele é engenheiro eletricista de Florianópolis, Santa Catarina. O que, que ele diz aí, o Altair?
1: Acompanhei os primeiros episódios do Naruhodo depois de ter ouvido a sugestão do Mamilos. Muito bom, estou adorando. Continue o belo
0: trabalho. É, como eu falei, o Mamilos é um dos podcasts favoritos hum. da gente e já está gerando ouvinte para gente é, também. É, que bom, obrigado. Segundo e meia é do Jurandir Craveiro, 67 anos, publicitário de
1: São Paulo. Jura, é um abraço. Bom trabalho, muito legal a iniciativa de vocês, porque áudio parece filho bastardo da internet. Tem vergonha de dar as caras. É um pouco verdade isso, né? É verdade, sim. Ainda o público de podcasts relativamente à população do Brasil é bem pequeno.
0: E relativamente à população da internet como um todo, assim, sabe? Uhum. Lá no mercado americano estão dizendo que esse é o ano da explosão do áudio como uma plataforma de conteúdo e plataforma até de utilização para marcas. Sim. Então, realmente é uma coisa que ainda está engatinhando. Pois é. Obrigado, Jura. Parabéns e abraço. Outra e meia do Valson França, 33 anos, gerente de projetos de João Pessoa Paraíba. Salve, Narucasters! Aí, ó, já criou até um termo para quem é ouvinte do naruhodo. É, o neologismo legal. Narucasters. Gostei muito da
1: proposta de vocês, principalmente porque acompanho outros podcasts com episódios que têm uma média de mais de uma hora de duração. Na minha opinião, episódios curtos me ajudam a preencher os micro tédios sem interromper a continuidade do assunto. Parabéns pelo trabalho. Essa era uma das ideias que a gente
0: tinha, né, quando você bolou o podcast, né? Legal ter falado sobre micro tédios, né? Porque de fato tem a ver com esse conceito que a gente chama de idle time, que é aquele tempo que a gente tem entre uma coisa e outra quando a gente não tá fazendo nada. Né? Então, aquela sala de espera no médico. Metrô. É, né? Ou transporte de um lugar pro outro. Sim. é Esse o momento em que uma coisa como podcast pode preencher de um jeito hum. útil ou inútil pras pessoas, né? A gente oferece os dois, útil e inútil.
1: Uma coisa que me fez lembrar disso, pra quem vai pra universidade tem que pegar um ônibus fretado todo dia. É sempre o mesmo período. Quem passa por isso vai me entender completamente. Normalmente, quando, sei lá, você vai de São Paulo pra Campinas, então leva uma hora e pouco. O motorista do ônibus coloca um filme. Uhum. E o filme sempre começa e acaba no mesmo pedaço. É verdade. Né? Então nunca dá tempo de ver o final do filme, né? Então, quando você tem pouco tempo e o podcast é muito longo, você sempre perde uma parte, né? É, ou
0: você vai ter que ouvir o resto numa outra hora, né? Pois é. Aí a vai... ideia de fazer episódios curtos tem também esse papel, né? De preencher esses intervalos mais curtos da nossa vida.
1: Além de alimentar
0: outras conversas que você pode ter durante o dia com outras pessoas. Né? É isso aí. Então, um abraço pro Valson França. Obrigado. E a gente recebeu também, Altair, alguns uhum. e-mails mais longos sobre. Sobre episódios específicos, tá? Hum. Então tem um aqui que é sobre o episódio 1, o chá de camomila, se o chá de camomila acalma ou não. Esse meia é da Nayara Sarita de Rondônia. Olha só. Muito Rondônia, legal. né? todos os lugares do Brasil: Florianópolis, Rondônia, Paraíba. Muito bom isso. É. Ela diz, amei esse novo podcast do B9. Curiosidade, chá de melissa é um relaxante muscular leve. Funciona bem? Funciona, tá aí? Funciona se você concentrar muito esse chá de melissa aí, viu? Vai ter que juntar muita plantinha. Ou seja, como a gente disse no episódio, ele funciona assim como todos os chás funcionam. Não pelas propriedades da erva em si, Isso. mas pelo ritual, pelo efeito placebo é. e tudo aquilo que a gente comentou. E ela disse também, receitinha da vovó. Toda vez que o calo dela dói, ela disse que vai chover. Eu, Nayara, achava aquilo estranho até a faculdade, quando ao questionar um professor bicho grilo, obtive a resposta. O calo é um ponto bastante sensível da epiderme, assim, quando vai chover, a pressão aumenta e essa região que já é sensível ela faz captador. Faz sentido isso? Pode
1: ser, mas o interessante é a avó ter a memória disso, né? Pois é. Deve ser um calo muito antigo que
0: ela deve ter, né?
1: <risos> e muito sensível pois também, é. né? Pois é. Eu lembro eu quebrei a clavícula uns anos atrás e toda vez que chove eu sinto que dói. É,
0: então né? tem algum sentido isso aqui, eu não Então, eu acho que quando eu quebrei estava chovendo. Eu ah. acho que esse foi o trauma, entendeu? Entendi. Então é só um efeito memória mesmo. No meu caso. <risos> Adorei. Parabéns, meninos. Comentário, o chá quente acalma também, além do efeito placebo da questão da preparação exigir lentidão e paciência. O calor é um vaso dilatador e causa maior circulação sanguínea. Principalmente no músculo, ajuda a no entrelaçamento muscular. É verdade, coisa assim. isso é verdade. Espero ter auxiliado. Beijos na mineirinha que vive em Rondônia. beijo pra você também, Nayara. Beijo e obrigado. Segundo, o um e-mail aqui veio sobre o episódio 2. É? um episódio sobre por é que o CD tem o tamanho que tem. Sim. Ele veio do Adriano Brandão, que é de São Paulo, SP. Aí, aí. Vale lembrar
1: que o, ele falando sobre o porquê o CD tem o tamanho que tem, né? Ele adicionou algumas informações muito legais. Vale lembrar que o líder do projeto, ao lado da Sony, o Norio Oga, não era só louco por música clássica como era amigo pessoal do Herbert von Karajan há muitos anos. Daí um detalhe interessante, o primeiro CD não foi da nona de Beethoven, né? o primeiro CD produzido, mas da Sinfonia Alpina de Strauss, que é outra obra de quase uma hora, mas que ao contrário da Sinfonia de Beethoven, é tocada toda sem interrupção, não tem aqueles movimentos. Algo muito conveniente para demonstrar o poder do CD, né? Quanto a música ele era capaz de alocar. Qual foi o regente dessa primeira gravação? O Karayan em pessoa. Aliás, o próprio Karayan estava na coletiva de imprensa do
0: lançamento do CD, ao lado do presidente da Sony na época. Ele mandou até a foto, a gente vai anexar a foto, colocar o link da foto aí. Ah, é, dos dois. Do Akim Morita, na coletiva de imprensa com o Karayan. Então, obrigado pela participação, Adriano Brandão, de São Paulo. Obrigado. Mais um e-mail aqui, agora sobre o episódio 4. O um episódio sobre essa maior parte dos casos de câncer é culpa do azar. Ícaro Turci, 24 anos, estudante de Economia de Campinas, SP ele comenta o seguinte, não foi coincidência a trilha sonora desse pode ser só de gente que morreu de câncer, né?
1: Nossa, sensacional ele ter reparado isso.
0: Isso aí, Ícaro, Bingo, Ícaro, Bingo. Muito legal. Essa seleção foi feita inclusive pelo nosso super Reginaldo Cursino, né? Que é o nosso editor, nosso operador e nosso produtor de áudio. Então, o nosso Arigatô eterno pro Reginaldo, grande Reginaldo. Além disso, a escolha das músicas foi dele mesmo. Exatamente, ó, é o que ele escolheu pra relembrar quem não prestou atenção na hora, quem não percebeu na hora. Foi a a seguinte sequência: foram quatro músicas de fundo, tá? Todas as versões instrumentais. A primeira foi A One Biscereira, do Ramones. Três integrantes do Ramones morreram de câncer, na verdade. Pois é. Joy, em 2001, o Johnny em 2004 hum. e o Tom em 2014. A segunda foi o I Shot the Sheriff, do Bob Marley, que morreu em 81, aos 36 anos. A terceira, My Sweet Lord, do George, George Harris. Harrison, que morreu em 2001, aos 58 anos. E a última. Let's Dance. David Bowie. Do David Bowie, que morreu em janeiro deste ano, 2016, aos 69 anos, todos eles vítimas do câncer. Pois é. Então, Ícaro, aquele abraço e parabéns por ter reparado. E parabéns, Reginaldo, pela escolha, é muito legal. Próximo e último e-mail é sobre o episódio 6, hum. né? o episódio sobre... É, mulheres, mulheres que vivem juntas ou vulam é. ao mesmo tempo. Rômulo de Andrade Faria, de 32 anos, que é tradutor e revisor linguístico de São José dos Campos, SP.
1: Fala, pessoal. Antes de mais nada, parabéns pelo Rodo. Sou o ouvinte antigo do Braincast e agora do Naruhodo desde o primeiro episódio. Gostei muito da proposta e do formato. Como tenho aprendido muito com vocês, me senti na obrigação de fazer uma observação a respeito do nome do episódio Mulheres que convivem juntas ou vulam ao mesmo tempo. Que entra no meu mérito de ramo de atuação Não quero ser mala Apesar de todo tradutor e revisor ser muito mala Mas fica como curiosidade barra dica Conviver junto é um pleonasmo Como subir pra cima ou entrar pra dentro
0: Tem toda razão Romulo
1: Exato Conviver significa viver em proximidade, e desta forma não há possibilidade de duas pessoas conviverem separadas. Minha sugestão, então, é dizer, mulheres que vivem juntas ou volam ao mesmo
0: tempo, um grande abraço a todos. Romulo, você tem toda a razão, uhum. e não só tem razão, como a gente já fez essa mudança. Pois é, não sei se você percebeu, né? Todas as capas, a gente fez essa mudança, só não deu pra fazer nos posts antigos, porque não dá pra editar, uhum. mas a gente fez no post do B9, fez nos novos posts, no Twitter, Quer dizer, todos os outros lugares onde era possível fazer essa correção, a gente adotou exatamente esse título que você sugeriu, viu, Romulo? Então, hum. obrigado pelo toque. Você não foi mala. Pelo contrário, pelo contrário, toda vez que você encontrar erros assim, a sua correção será muito bem-vinda.
1: Ok, posso fazer uma piada? Você se isso importa? Então, se conviver significa viver em proximidade. Coachar quer dizer achar junto. Hum. <risos>
0: Curtiu, né? Isso é Maronada. É, isso que tá no podcast errado, Maronada, é no podcast do Alexandre Maron. Pois é. No Zing. Tá legal? Eu queria agradecer também, mandar o para pra galera que mandou sugestões de pauta por e-mail que a gente deve adotar aí nos próximos programas. A Ana Curoque de São Paulo SP, André Luiz Salles Costa, de Cascavel, Paraná, Cristian Rangel, de Contagem, Minas Gerais, Márcia Chimalucuro, de São Paulo SP e Silvia Urquiza, de São Paulo SP também. Isso, aguarda
1: tem as suas sugestões aparecendo no programa. É isso aí. Desafio rodo.
0: Então, tá aí hoje chegou o momento da gente... Mostrar a resposta. Dar a resposta sobre o Desafio rodo do episódio 2. É né? A soma de números positivos. Pode dar um número negativo? A gente postou a resposta para esse desafio no post desse episódio no B9, no uhum. site do B9. Então, se você for lá no post, você vai ver o link para as imagens que mostram a resolução desse problema. Uhum. De fato, a gente vai ver como a soma de números inteiros positivos vai dar um número negativo. É muito pequeno, na verdade, é menos 1 sobre 12. 12. Isso. Tá, então você acessa lá no naruhodo.b9.com.br. Mas hum. o Altair vai comentar aqui rapidinho as fases de resolução disso e depois vocês podem conferir ou ao mesmo tempo ou depois... Nas imagens. Isso.
1: A ideia é que você acompanhe as imagens também, junto com a explicação que eu vou fazer aqui rapidinho, mas eu quero deixar um pequeno comentário. Na verdade, essa resolução surgiu com base na teoria de um matemático muito importante indiano, no começo do século 20. Ele propôs essa solução, né, encontrou esse resultado de menos um dozeavos. No entanto, se você é da área de exatas, você está fazendo cálculo 1, por exemplo, e você colocar isso numa prova, você vai tirar zero. Eu não vou ficar falando de matemática pura aqui, porque misericórdia, mas para você fazer os passos passos dessa resolução, você vai ter que ter como pressuposto várias propriedades que são da matemática pura. Para aqueles que gostam da matemática mesmo, tal sabem um pouco mais de cálculo, topologia, análise real, eu vou deixar um link também no, na página para um vídeo muito bom, onde um matemático explica todos os passos. É um vídeo de 10 minutos, então tem a dedução formal, mais bonitinha. Um tá? vídeo de
0: 10 minutos para tentar explicar a resposta disso aqui. É isso, isso, Altair? Isso. Mas e aí, Altair, qual é a versão rapidinha? Nossa
1: versão é curtinha. Aqui é que a dele ele vai explicar todas as partes. Tal. Vai que tem um matemático aqui, né? Ele vai falar isso é uma heresia. Então, uhum. né? só para é, é que a zoeira é o que importa aqui no caso. Então, para você chegar na resposta que a soma de números positivos dá um número negativo, você tem que criar, na verdade, outras duas sequências. A primeira sequência é um, uma sequência de números 1 um menos 1 um, mais 1 um, menos 1 um, mais 1. Um que é uma sequência de números 1 intercalados por sinais positivos e negativos, e uma outra sequência muito parecida com a que a gente quer descobrir, 1 um, menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 e por aí vai. Tá? A operação dessas três sequências vai chegar na sequência que a gente quer saber, que é 1 um mais 2 mais 3 mais 4 até o infinito. Tá bom? Primeira coisa, você tem que definir o que é 1 um menos 1 um mais 1 um menos 1. Um. Se você parar para pensar, intuitivamente, isso pode dar 0 ou 1. Um. É, se você supor que o infinito é par ou
0: ímpar... Se for par, dá 0. Se for ímpar, dá 1. Dá um. um, porque
1: sobra alguém no final. Na verdade, se você fizer essa sequência, 1 um menos 1 um mais 1 um menos 1, um, e deixar igual a S1, por exemplo, e você multiplicar os dois lados por menos 1, um, conforme a resolução que está no site, você vai conseguir operar com isso e você vai chegar na resposta que esse S1 é igual a meio. Então, 1 um menos 1 um mais 1 um menos 1 um vai dar
0: meio. Você resolveu a primeira sequência. Exato. A segunda. A
1: segunda é 1 um menos 2 mais 3 menos 4 mais 5. Para isso, você vai multiplicar essa sequência por 2. O que quer dizer multiplicar por 2? É somar ela com ela mesma. Aí tem um truque. Você vai colocar a primeira sequência. Quando você for somar com ela mesma, você vai arrastar para a esquerda uma unidade. Né? Então, uma casa, você uma vai casa.
0: deslocar ela, na verdade. Uma casa uhum. para a esquerda.
1: Então, o primeiro 1 um vai sobrar, depois vai ficar 1 um menos 2, que vai dar menos 1. Um. Menos 2 mais 3, mais 1. Um. E aí você vai observar que, somando essas duas sequências iguais, só que deslocando uma casa, vai gerar a sequência anterior, que é 1 um menos 1 um mais 1, um menos 1, um, por aí vai. Então, você vai ter que duas vezes essa sequência é igual à sequência 1. Um. Né? E você vai descobrir, operando rapidinho, que essa segunda sequência vai dar um quarto. E por fim, com essas duas respostas, a gente vai chegar na resposta do que a gente quer saber. Basta pegar a terceira sequência, que é o que a gente quer saber, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, e subtrair da sequência anterior, do S2, que é 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5. Quando você for fazendo essa conta, parcela por parcela, o que você vai verificar? Que você vai, vai dar vários resultados zeros, só que entre os zeros você vai ter a sequência que você quer saber multiplicado por 4. Então vai dar 0 mais 4 mais 0 mais 8 mais 0 mais 12, 16 e por aí vai. E aí você coloca o número 4 em evidência. Ou seja, você divide todas as parcelas da sequência por 4. Então vai dar 4 vezes 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é o que você quer saber. Que é o S3. Que é o S3. Como você já sabe quanto é o S2, né? que você definiu que é 1 quarto. 1 quarto, obviamente, você vai definir que esse S3 vai ser igual a
0: menos 1 dozeavos, que é a resposta
1: que estávamos procurando. Fácil, muito simples. É tranquilo, né?
0: Muito simples. Ninguém morreu. E tem gente que acertou, hein? Várias pessoas. Olha só, eu sei que a maioria dos nossos ouvintes, não mandou a sua resposta, portanto eu vou presumir que boiaram na pergunta. É. Mas ainda assim, a gente teve um grande índice de participação e alguns que acertaram. Ah, tá? muito legal. A gente vai dizer aqui os nomes das pessoas que acertaram e agradecer a participação deles, né, que mandaram as respostas corretas. É então, o Eric Cardoso da Silva, de 24 anos, que é técnico de processamento em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Uhum. João Paulo Hank 25 anos, engenheiro eletricista de Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Iapiquino, 23 anos, publicitário de São Paulo Aê. SP, Marcelo Bazan, publicitário de 33 anos de São Aê. Paulo SP e Márcia Shimabukuro, 25 anos, estudante em São Aê, Paulo SP. Bem. Tá? mas bem. o grande vencedor que mandou, mandou primeiro a resposta correta foi João Mário Soares Silva, que tem 27 anos, é estudante de ciência da computação de Vila Velha Espírito Santo, ele foi parabéns, o primeirão gente. a enviar a resposta certa e vai ganhar da gente um cartão presente da Saraiva, parabéns, muito bem aí João Mário, primeiro campeão do naruhodo, então aguarde que, a gente, que o presente vai chegar no seu e-mail em breve e o nosso arigato para Saraiva pelo apoio neste desafio naruhodo Rodo ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Rodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade? Quer lançar algum desafio?
1: Escreva pra gente. Podcast naruhodo.com.br Repetindo, eu tá aí. Podcast arroba naruhodo.com.br Então, até o
0: próximo Rodo. Tchau. Domo arigatouro.
1: Naruhodo.